0: passend zu dem Brief, aus dem du, Uwe, uns eben vorgelesen hast, der Predigtext von heute. Er steht im sechsten Kapitel des Evangeliums von Johannes, das sind die Verse 1 bis 15. Da heißt es, Danach fuhr Jesus weg über das galiläische Meer, das auch sie von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit wir zu essen haben. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste sehr wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug. Für sie, dass jeder ein wenig bekomme, spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkomme. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, von denen übrig geblieben, die gespeist worden waren. Als nur die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt gekommen soll, der in die Welt kommen soll. Als nun Jesus merkte, dass sie kommen würden, ihn ergreifen ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Werk und er war selbst allein. Kann man das Ding hier irgendwo flacher machen? Mir rutscht nämlich die Predigt immer aus dem Sichtfeld hier. Jesus zieht die Menschen an. In der Barmstadter Zeitung vom 19.06. dieses Jahres stand, für seinen ersten Besuch in Berlin als US-Präsident hat Barack Obama gut 25 Stunden eingeplant. Barack Obama landete mit seiner Familie, der Air Force One, auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel. Höhepunkt des Besuchs ist ab 15 Uhr Obamas Rede vor dem Brandenburger Tor, vor mehr als 4.000 geladenen Gästen. Die Deutschen lieben immer noch Barack Obama. Glaubt man, Umfragen lieben sie ihn mit großer Mehrheit so sehr, dass sie ihn bedenkenlos mit großer Mehrheit zum Kanzler wählen würden. Wie kommt es zu dieser anhaltenden Verehrung des US-Präsidenten? Barack Obama ist ein Politiker, der es meisterhaft beherrscht, mit dem gesprochenen Wort Visionen von einer besseren Welt zu erzeugen, die aber in der Realität nicht erfüllt werden können. Von Jesus heißt es, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Und Jesus ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Abgesehen von den technischen Voraussetzungen Jesus braucht auch keinen Sicherheitsdienst. Er lässt die Menschen, die ihn sehen und hören wollen, nicht von seinen Jüngern vorsortieren. Im Gegenteil, er selbst hat eine Region für seinen Besuch auserwählt, die nicht gerade den besten Ruf in Jerusalem hatte. In Galiläa, in Galiläa lebt eine Mischbevölkerung. Ungefähr 740 Jahre vor Jesus hat der assyrische König der III. aller Einwohner des Stammes Naftali, die dort lebten, einfach weggeholt, weil er sein Land bevölkern wollte. Und nach und nach sind andere Volksgruppen da eingesickert und haben sich dann niedergelassen, die aber nichts mit den Juden, mit dem Volk Israel zu tun hatten. Die Bewohner Galiläas galten seitdem als minderwertige Leute. Galiläa, aus dieser Gegend stammte Jesus selbst. Im Johannesevangelium wird berichtet, wie der Jünger Philippus, ebenfalls aus Galiläa, seinen Bekannten Nathanael mitteilt, dass er in Jesus den Messias gefunden habe. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Und Jesus sah Nathanael kommen und sagte von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsches ist. Jesus übt eine große Anziehungskraft auf die Leute aus und deshalb zieht er sich mit seinen Jüngern auf das andere Ufer des Sees Genezareth zurück, um seine Jünger in Ruhe zu lehren. Er zieht sich zurück und behält dennoch die Not der Leute im Blick. Jesus mit seinen zwölf Jüngern allein in einer Einöde, hier kann er in aller Ruhe seine Jünger auf die zukünftigen Ereignisse seines Erlösungswerkes vorbereiten. Er hat nach dem Johannesevangelium bereits das Weinwunder auf der Hochzeit zu Kana vollbracht, die Händler aus dem Tempel in Jerusalem gejagt, in Kapernaum den Sohn eines königlichen Beamten geheilt und den Kranken am Teich Bethesda. Jesus sucht nicht das Bad in der Menge. Und dennoch, plötzlich wird die Einöde lebendig. Eine Art Wallfahrt nach dem abgelegenen Platz auf dem anderen Seeufer, auf den sich Jesus mit den Jüngern zurückgezogen hatte, stört die Idylle. Man muss sich das mal vorstellen. Halb Barmstedt, 5000 Menschen suchen Jesus an einem Platz auf, der nun nicht gerade zu einem Ausflug ins Grüne einlädt. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortet ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig wenigstens bekomme. Wenn sich heute Tausende von Menschen versammeln, wie zum Beispiel auf dem Kirchentag, dann wird das organisiert. Neben den Veranstaltungen für Würstchenstände, Getränke, Toiletten, Ordnerdienst und Krankenstationen, alles ist gesorgt. Dort auf der grünen Wiese bei Jesus droht ein Chaos. Wovon sollen wir Brot kaufen, damit sie alle zu essen haben, fragt Jesus seine Jünger. 200 Denare reichen nicht aus, sagt Philippus. Davon wird vielleicht eine arme Familie ein halbes Jahr lang satt. Nur nicht 5000 Menschen auf einmal. Und Jesus beauftragt seine Leute mit der Versorgung und lässt sie gleichzeitig ihre Grenzen erkennen. So steht es in der Bibel. Als das Volk Israel auf seiner Wüstenwanderung nichts zu essen hatte, ließ Gott vom Himmel Brot regnen, bekannt als das himmlische Manna. Sie aßen davon, so viel sie brauchten. Wenn jemand mehr nahm, verdarb die Nahrung. Fünf Brote, zwei Fische machen 5000 Leute satt. Das ist doch kaum zu glauben. Das reicht auch höchstens für jeden für einen hohlen Zahn, aber nicht mehr. 5000 Menschen haben sich Jesus an die Ferse geheftet. Er blickt auf, er blickt sich um und sieht sich auf sich zukommen. Was tun? Jesus löst das Problem auf die ganz elegante Weise. Er beauftragt seine Jünger mit der Lösung des Problems. Wie unfair von Jesus, mag vielleicht mancher denken. Und die Jünger, die nehmen die Herausforderung an. Sie gehen durch die Reihen und hören sich um. Wer hat etwas zu essen mit? Sie nehmen an, dass die Leute etwas eingesteckt haben. Doch keiner meldet sich. Bis auf einen. Andreas, der Bruder des Petrus, bringt einen Jungen mit. Er hat Brot und Fische zu verkaufen. Es ist das einzige Essen, das ihnen für die Sättigung dieser riesigen Menschenmenge zur Verfügung steht. Zwei Fische und fünf Gerstenbrote. Ein Kind, das Essen verkauft? Das war damals nichts Ungewöhnliches. Kinder mussten mit für den Unterhalt der Familie sorgen, etwas verkaufen oder arbeiten. Der Junge hatte seine Chance erkannt und sich reichlich bevorratet, um das Essen zu verkaufen. Er selbst konnte die zwei Fische und fünf Brote nicht alleine aufessen. Und Jesus? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Ob auch noch Frauen und gar Kinder mit dabei waren, wie es in moderneren Bibelausgaben steht, steht im Johannesevangelium jedenfalls nicht. Und wenn sie dennoch dabei waren, wird das Wunder nur noch wunderbarer. Und wie vollbringt Jesus dieses Wunder? Welche Gebietsformel verwendet er? Kennt er einen Zauberspruch wie in den Märchen, wie Tischlein deck dich, Esel streck dich, Knüppel aus dem Sack? Nein, Jesus macht überhaupt nichts Spektakuläres. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Jesus blamiert seine Leute nicht, sondern greift ihnen unter die Arme. Jesus zaubert nicht. Er bedankt sich bei seinem himmlischen Vater für diese menschlich gesehen unzureichende Menge an Essen. Das alles. Kein langatmiges Gebet, keine geheimnisvolle Formulierung, ein einfaches Dankgebet für das Vorhandene, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und darüber sollten wir selber einmal nachdenken. Wir sehen den Mangel und sind sofort unzufrieden. Es ist uns peinlich, wenn unerwartet Gäste kommen und wir ihnen nichts Ordentliches anbieten können. Ich werde dabei an unseren letzten Samstag erinnert. Jesus dankt für das Geringe, was zur Verfügung steht und Gott macht alle satt. Und die Jünger? Was machen die? Sie verteilen das, was sie haben. Und es wird nicht alle. Zwölf Körbe bleiben am Ende übrig. Es ist in der Geschichte der Christenheit und auch in anderen Religionen Tradition, den menschlichen Körper und seine natürlichen Bedürfnisse gering zu schätzen. Auf Jesus kann sich diese Tradition nicht berufen. Zwei der sieben Zeichen, die Johannes erzählt, dienen der Erfüllung höchst irdischer Bedürfnisse. Anlässlich der Hochzeit von Kana verwandelt Jesus sogar Wasser in Wein. Gottes überströmende Güte beschränkt sich nicht auf die Gewährung des Allernotwendigsten. Brot und Wein, nicht Wasser und Brot, sind zum zentralen Symbol des christlichen Glaubens geworden. Und Dazu schreibt Pfarrer Manfred Günther aus Mücke, mir ist bei dieser Geschichte aufgefallen, dass sie sich eigentlich ganz schlecht predigen lässt. Mir auch. Es ist doch so. Deswegen zitiere ich ihn auch. Entweder wir können das glauben, was hier erzählt wird, oder wir können es nicht. Anders gesagt, vielleicht trauen, trauen wir Jesus das Zeichen zu, dass er mit fünf Broten und zwei Fischen eine Menge von weit über 5000 Menschen satt machen konnte. Oder wir trauen es ihm nicht zu. Ob ich da jetzt noch etwas hinzufüge, um zu erklären, wie das vielleicht doch möglich gewesen sein könnte, dass es sicher zwei sehr große Fische gewesen sind und die Gerstenbrote gewiss auch ein gewaltiges Format hatten und dass in die Körbe, in denen man die Brocken einsammelte, wohl nicht besonders viel hineinging. Es ändert nichts daran. Es ist ein Zeichen, das Jesus hier getan hat. Entweder wir glauben daran oder nicht, ja oder nein, Zutrauen oder Skepsis. Es bleibt dabei, die Geschichte erzielt ein Wunder und das Wunder zu glauben, dazu kann keine Predigt helfen und es nicht zu glauben, kann keine Predigt verhindern. Die Bibel redet von einem reichen, großzügigen zügigen und nicht von einem armen, geizigen Gott. Rechnen wir mit diesem Reichtum? Und was spiegelt unsere Lebenspraxis davon wider, soweit dieser Predigtauszug? In unserer Lebenspraxis versuchen wir stets, unseren Mangel selbst zu beseitigen. Wenn wir nicht genügend Geld haben, versuchen wir diesen Mangel durch mehr Arbeit, durch Schulden machen oder gar durch krumme Geschäfte zu beseitigen. In der Regel führen die beiden letztgenannten Möglichkeiten nicht immer zum gewünschten Erfolg. In der Gemeinde überlegen wir, wie wir auf neuen Wegen Menschen für Jesus gewinnen können. Wie gewinnen wir dafür Mitarbeiter? Wie gewinnen wir dafür Mitarbeiter? Wir denken zuerst an die, die sowieso schon viel um die Ohren haben. Andere fragt man vorsichtshalber gar nicht, um sich nicht eine Abfuhr zu holen. Wir müssen für die Frühjahrstagung das Gemeinschaftshaus herrichten. Wir aktivieren die Rentnerbrigade. Nach Veranstaltung soll das Haus geputzt werden, wieder auf Normalbetrieb zurückgebaut werden, wieder die gleichen Leute. Wie macht Jesus das? Er bezieht seine Jünger mit in das Problem ein, und die Jünger nutzen ihre Möglichkeiten. Sie fragen die Leute, ob sie etwas dazu beitragen wollen, damit diese riesige Versammlung nicht zur großen Pleite wird. Das Ergebnis sieht menschlich gesehen erbärmlich aus. Mehr als die lächerliche Menge an Essen, das einen Jungen, das einen Jungen konnte sie, des einen Jungen konnten sie nicht auftreiben, sind am Ende ihrer Möglichkeiten. Und nun greift Jesus ihnen unter die Arme mit seinen Möglichkeiten. Er nimmt die viel zu geringe Menge an Nahrungsmitteln, die sich eingefunden haben, und dankt Gott für das, was da ist, und lasst sie das verteilen. Und es reicht für alle. Wenn wir das auf die Praxis als Gemeinde übertragen, bedeutet dies, es hilft uns nicht weiter, wenn wir unseren Mangel beklagen. Mangel an Zeit, Mangel an Helfer, Mangel an neuen Ideen, Mangel an sonst was. Wir kommen nur weiter, wenn wir für unser Anliegen öffentlich im Gottesdienst werben. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus zu seinen Jüngern und sie fragen die Leute. Das Ergebnis ist menschlich gesehen enttäuschend. Aber Jesus bleibt nicht in der Enttäuschung stecken und ärgert sich. Er nimmt die Situation an, so wie sie ist. Jesus denkt anders als wir und erlebt es uns vor. Für ihn sind es wenigstens zwei Fische und fünf Brote. Und dafür dankt er Gott. Er hätte ja noch viel weniger sein können. Für das danken, was an Zeit und Mitarbeitern tatsächlich zur Verfügung steht und dann an die Arbeit gehen. Das ist der Weg zum Erfolg. Ich schlage deshalb vor, zur nächsten Veranstaltung oder dem nächsten Hausputz im Gottesdienst für die Personen zu danken, die sich in die Listen eingetragen haben. Mal sehen, was dann passiert. Mit den anderen. Und wenn dann völlig unerwartet noch ein paar Helfer mehr kommen, sind das die Brocken, die die zwölf Körbe gefüllt haben. Übrigens, die nächste Chance, das auszuprobieren, haben wir anlässlich der Veranstaltung zum 10. die wir unseres Gemeinschaftshauses. Als die Leute begriffen, was Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, auf den wir so lange gewartet haben. Die Menschen haben nicht begriffen, dass sie nur deshalb satt geworden waren, nicht weil Jesus einen Zauberspruch aufgesagt hatte, sondern weil Jesus seinen Vater selbst für das Wenige, das er hatte, gedankt hatte. Jesus merkt, dass sie ihn jetzt unbedingt festhalten und zu ihrem König ausrufen wollten. Da zog er sich in die Berge zurück, eher ganz allein. Die Volksmenge ist begeistert. Sie wollen Jesus zum König machen. Aber am Ende seines Erdendaseins wird Jesus der König mit der Dornenkrone. Ach übrigens, auch Obamas Wahl zum Bundeskanzler ist fragwürdig geworden. Seine Bliebheit hat seit der Bespitzlungsaffäre durch den US-Geheimdienst bei den Deutschen erheblich gelitten. Jesus Christus hingegen ist kein Politiker, der es meisterhaft beherrscht mit dem gesprochenen Wort Vision von einer besseren Welt zu erzeugen, die sich aber in der Realität nicht erfüllen lassen. Jesus hingegen ist der Retter der Welt, der mit Liebe und Geduld sich bis heute um jeden einzelnen Menschen müht, um ihm zu zeigen, wer ihm in seinem Alltag, sein Leben in der heutigen Zeit trotz Mangel gelingen kann. Amen.